0: Aprende de gimnasas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y la semana pasada vimos un podcast que se llamó Las 10 ilusiones de todo autoempleado. Y espero que te hayas quedado pensando en algunas cosas que tal vez tú creías y que no eran reales. Y yo les prometí que en este podcast de esta semana íbamos a hablar sobre algunos principios, sobre algunas cosas que todo emprendedor necesita para poder realmente avanzar, crecer, salir del autoempleo y convertirse en empresario. Entonces, este podcast de esta semana se llama Los cinco pilares para tener un emprendimiento exitoso. Leo, bienvenido. Qué bueno que estás otra vez conmigo. Para mí es un honor tenerte acá con toda tu expertise.
0: Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, invité a Leo ya que...
1: Trabajamos juntos en dos proyectos y creo que él tiene muchas cosas y mucha experiencia y, y sabe algunas otras cosas más técnicamente que yo en algunas cosas, entonces necesitaba de su expertise aquí para enriquecer mucho más este podcast y que se pueda llevar mucho más valor. Pues vamos a empezar. El primer pilar que todo emprendedor necesita es conocer perfectamente el ADN de su negocio. Cristian, ¿a qué te refieres con esto? Primero, tener claro un proyecto de vida. Vamos a, vamos, a, vamos a ir más despacio. Primero que nada, debe tener claro por qué quiere tener un negocio, cuál es la motivación de tener un negocio y si de eso, de tener un negocio o un emprendimiento va de acuerdo a su proyecto de vida. Y yo creo que aquí he visto que muchos emprendedores empiezan mal porque a veces hacen un negocio simplemente porque alguien les dijo, porque dijeron, bueno, creo que es una manera de hacer más dinero, creo que pues debería de hacer esto y mi papá me está diciendo que yo lo haga o muchas razones, pero no está dentro de su proyecto de vida y no tienen claro un proyecto de vida. Entonces empiezan a hacer una actividad y después se dan cuenta que esa actividad no tiene nada que ver con ellos. ¿Tú qué opinas de esa
0: parte? Sí, claro. Eh, hay un error muy, um, muy importante que no, no debe ser es específicamente para ganar dinero. Muchas veces uno dice, ah, mira, esta está es exitosa, pues, sí. ¿qué te parece si ponemos tacos, no? este En donde yo vivía, una vez pusieron un carwash, fue exitoso y luego pusieron tres más. Y bueno, pues entre ellos se mataron. Entonces, que, creo que sí debe de primero ver que el emprendimiento que tú tengas que hacer vaya con tu proyecto de vida. Sí. Y luego algo muy importante, que resuelva una necesidad. Si el emprendimiento que tú tienes no resuelve una necesidad y no, no tienes claro qué necesidad resuelves, sí. creo que es un emprendimiento. A fin de cuentas, quiebran los negocios, cierran y dice alguien, híjole,
1: no me funcionó y no había claridad en el ADN. Entonces uh -huh. creo que partimos por ahí, estamos de acuerdo en esa idea de que debe haber un proyecto de vida claro del emprendedor y ese proyecto de vida se tiene que ligar al negocio o el negocio más bien se tiene que ligar al proyecto de vida, para hacerlo más claro. Entonces, ya hablando más a fondo de este tema del ADN de un negocio, tiene todo que ver con la misión del negocio, la visión del negocio, los valores, la filosofía del negocio, para que tenga claridad en eso. Y creo yo que se debe tomar un tiempo, no tan corto, sino un buen tiempo para dejar claro en la mente por qué razón, conocer el por qué, por qué razón lo está haciendo, qué necesidad resuelve, sobre qué valores lo va a fundamentar y la gran mayoría conocemos esto a todos nos han dicho todas las empresas todos los negocios deben de tener misión visión valores pero eso lo hemos no lo hemos entendido bien y no le hemos dado la importancia que esto requiere y hoy quiero explicar un poquito de este tema porque todo negocio es la consecuencia o, o se duplica de acuerdo a la persona que lo está, lo está formando cada negocio tiene el sello del emprendedor, tiene sus cualidades, sus valores, sus ideas. Y es como formar otra persona, pero que nació de una persona. Entonces, lo primero que estoy seguro que cualquier empresario emprendedor debe de pensar es qué valores quiero transmitir a mi negocio y qué valores emanan de mí, que yo ya los tengo, para poderlos pasar al negocio y que no sea algo que nos guste solamente, sino que esté dentro de la, de la cultura del negocio, porque los valores es donde empieza
0: toda la cultura del negocio. Sí, 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 sí. De hecho, el, el negocio debería ser, como tú dices, a imagen de y semejanza de, de, de los valores del, del emprendedor, ¿no?
1: Sí, yo, yo me acuerdo que hace poquito, no hace mucho, empecé a analizar ese tema de los valores de, de mi negocio y me di cuenta que eran bonitos valores, pero no estaban impregnados en la gente. Simplemente en algún momento hice una parte de, de una planeación de esto y dije, bueno, voy a hacer valores. Y sí los pensé, sí eran valores muy buenos, sí me gustaban, pero yo me di cuenta que no los emanábamos aquí. Entonces después dije, a ver, ¿qué valores yo sí tengo que ya están intrínsecos, ya están metidos en mí, que para mí son inmovibles, que para mí son valores que no pueden faltar? Y esos valores quiero que todo mi equipo los tenga y quiero y ya estaban, o sea, nada más que no estaban claros, o sea, no se había dado claridad de los valores, entonces estructuramos de nuevo la parte de valores, obviamente salió del dueño del negocio, del director general, y de ahí pudimos traspolar todos los valores a la al equipo y a toda la empresa, y ahora ha habido una nueva sinergia, una nueva manera de ver las cosas, simplemente porque los valores están muy claros,
0: y todos los, el equipo los tiene en la mente. Correcto, correcto, luego ven vemos la visión, y la misión, hacia, ¿por qué nació el negocio? ¿Qué necesidad resuelve? si eso es tu misión? Tu misión que tiene que ver también eh, alineada a tu proyecto de vida, ¿no? Claro, la misión creo yo que es el siguiente
1: paso a tener claro porque debe de ser el por qué razón existe el negocio. ¿Cuál es la razón de existir de este negocio? ¿Por qué existe? ¿Cuál es el por qué quieres tener el negocio que tienes? Y yo quiero que te pongas a pensar eso. ¿Por qué tengo el negocio que tengo y cuál es lo que lo sustenta para que eso se siga manteniendo en el tiempo. Si tú tienes clara tu misión, la razón de existir de tu negocio, estoy seguro que vas a poder avanzar y tu negocio va a perdurar en el tiempo porque la misión es clara y entonces vas a poder tener claridad también con todo tu equipo. Correcto. Tercer punto, la visión. La visión creo yo que también se tiene que pensar porque es como la dirección que le vas a dar a tu negocio y a la gente, a dónde quieres llegar, qué es lo que realmente quieres lograr con tu negocio. Entonces, la visión va alineada a la misión y los valores es como todo el, el armamento que llevas ahí, todas las armas que tienes para estar en el mismo barco todos juntos, caminando hacia una visión, cumpliendo una misión eh, para alcanzar. Entonces, teniendo claro eso, y eso lo has escuchado mil veces, te lo puedo asegurar, pero nadie nos tomamos el tiempo de pensar, de aclarar, de poder retroalimentar eso para dejar clara esta parte y de ahí empieza todo. Es importantísimo que todos los emprendedores si realmente quieren avanzar, salir del autoempleo, trascender, salir de la carrera de la rata donde ya puedes en algún momento dejar de operar tu negocio y empezar a pensar en otros negocios. Tienes que tener claridad en eso. Eso, tómate un tiempo no te apresures, siéntate en un lugar que te guste, ponte un café ahí y ponte a pensar lo que te estamos diciendo, qué valores tienes, qué valores quieres que tu negocio tenga, qué misión tienes, por qué razón existe y qué visión vas a darle a todo, el, a todo el equipo y a toda la gente que sepa hacia dónde vas. Las personas siempre siguen a una persona que
0: sabe hacia dónde va y que tiene visión clara de qué es lo que va a lograr. ¿Estás de acuerdo? Sí, correcto. Y un consejo que les podemos dar es de que lo escriban. No nada más lo pienses, porque si lo piensas y si lo sueñas, al escribirlo podrás eh, darte cuenta si está bien hecho, si, es, si tú mismo lo tienes claro. Creo que las personas que llegamos y escribimos, entonces aterrizamos, sintetizamos, analizamos de mejor manera las cosas. Totalmente de acuerdo, porque cuando escribes, de repente
1: lo vuelves a leer y a reír, y dices, no, esta palabra no me gusta, como que no... No estoy este, demostrando o, o transmitiendo lo que realmente quiero decir. Entonces, tienes que pasar un tiempo escribiéndolo, ajustándolo, quitando palabras, poniendo palabras, dándole el toque correcto sin que sea demasiado largo. No, no hagas una misión de tres hojas, por favor, no hagas eso. No hagas una visión de 15 puntos, no. Tiene que ser algo muy concreto que se te pueda quedar grabado y que todo tu equipo después diga, sí me acuerdo cuál es la misión. Sí sé perfectamente cuál es la visión, hacia dónde vamos. Pero aunque sea una frase corta, no sale en dos minutos. ¿sí? Y tienes que escribirla, borrar, volver a, a releerla. Eh, tal vez platicarlo con un experto. A mí me gustó mucho platicar contigo. Me dijiste, no me queda muy claro esto, me puedes explicar. Y, y fue una buena retroalimentación ahí. Sí,
0: sí, sí, es, es bueno ese consejo, ¿eh? Es bueno ese consejo, este... Sí. Bueno, platicar para que si, si otras personas lo entienden como tú lo estás entendiendo, es que lo escribiste con claridad. Sí. Ahora, antes de pasar al paso dos,
1: la misión de tu negocio debe de estar alineada a la misión personal que tú también tienes. No puede ser una cosa para un lado y tu vida y tu proyecto de vida para otro. Entonces, el hacer esto en tu negocio te va a dar también mucha claridad para hacerlo en ti. ¿Yo qué visión tengo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi filosofía de vida? ¿Qué... ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde me veo yo en 5 años? ¿Dónde me veo en 20 años? ¿Dónde me veo en 15 años? ¿Mi negocio de qué tamaño quiero que crezca? Y esa parte es, es una parte que tiene que empezar todo empresario por ahí. Si tú ya estás trabajando y tú ya tienes un negocio, un emprendimiento, tómate un tiempo en aclarar eso. Aunque estés trabajando, tómate un fin de semana, tómate unos días, vete un día a algún lugar, a alguna cabaña donde te puedas poner a pensar en eso y que tengas claridad. ¿De dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Para dónde
0: vas? ¿Y qué es lo que quieres lograr? Correcto, correcto. Una vez que tenemos la visión clara, o sea, ¿a dónde tenemos o a dónde queremos llegar? Entonces, ahí sí vinculamos con el segundo punto. El segundo punto es planeación. Entonces, si tenemos claro a dónde queremos llegar, la planeación es poner todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para poder llegar al resultado que buscamos, ¿no? A, a dónde queremos llegar. Entonces, sí, el segundo punto es sí, planeación. Y, y es importantísimo
1: hablar de eso porque a veces la gente no hace ninguna planeación, no hay ningún plan estratégico, no hay ningún eh, pros, proyecto de financiero, no hay ningún estudio de nada, simplemente sales a, a hacer algo diciendo estoy confiado de que me va a ir bien, oye, ¿hiciste algún estudio de mercado? ¿Hiciste alguna planeación, algún modelo de negocio? ¿Sobre qué modelo de negocio lo vas a basar? Y no hay nada claro eso, y eso también es muy importante que puedas planear, por eso punto número dos es la planeación, porque si no, vas a andar inventando cosas en el camino y vas a andar apagando fuegos y resolviendo problemas.
0: Sí, 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 creo que la planeación te va a dar mayor certeza para poder llegar a donde quieres llegar. Eh, primer punto, hacer el modelo de negocio, hacer el modelo de negocio, el modelo de negocio Inclusive, ahí también, si, si tú lo consultas con, con algún experto y todo, tú vas a decir, ¿este modelo de negocio creo que puede resultar ¿no? o no creo que puede resultar? Claro. Si en el escritorio no resulta, si en la planeación financiera no resulta, lo peor que te puede quedar, eh, lo peor que te puede pasar es llegar a, a la mitad del proyecto y decir pues me quedé sin dinero, ¿no? Ya no fue lo que pasó, ¿no? Sí, punto número dos de planeación es la
1: parte de las finanzas. Tienes que saber perfectamente cuánta utilidad neta, bruta, qué porcentajes tienes, cuánto vas a tener en gasto operativo, cuánto te va a costar eh, tener ese producto terminado para ofrecerlo al cliente, cuánto porcentaje vas a tener para marketing, y eso nunca está claro, la gente dice yo lo compro en 10 y lo voy a dar en 20, listo, y no, no se dan cuenta de que hay muchos gastos ocultos que no consideraron, que nunca previeron el IMSS, que nunca previeron eh, los pagos de impuestos, que nunca previeron el costo simplemente de operar. Y la gente dice, no, pues es que yo empecé. Y yo dije, si lo compro en 10 y si lo doy en 20, debe de jalar porque sí. estoy ganando, ¿no? Y no hay ninguna planeación financiera en lo absoluto y simplemente la gente se avienta al vacío. El día de ayer y antier estaba con un amigo y platicando algunas cosas, yo me quedé pensando que una persona no puede pasar al emprendimiento si primero no tiene una línea de oxígeno financiera para poder sostener cuando menos unos 6, 7 meses de su estilo de vida por si sí. no están funcionando las cosas financieramente. Pero los mexicanos somos muy aventados y decimos, me va a funcionar y yo voy a trabajar y nos aventamos al vacío.
0: Sí, Yo creo que es un completo error eh, comenzar un, en primer lugar un negocio con un endeudamiento. De muchos dicen, lo pido prestado para hacer un negocio. Eh, otro, eh, justo pensar que al día 2 o al primer mes, ya vas a poder retirar este, utilidad, ¿no? Entonces, cuando menos eh, estoy completamente de acuerdo contigo, cuando menos debes de pensar que al negocio le tienes que seguir invirtiendo dinero durante cuando menos seis meses. Fíjate que algo que me ha pasado yo he aprendido y he visto en
1: los grandes empresarios que tienen varios negocios, hay un cambio de mentalidad financiero cuando tú tienes un negocio y vives de ese negocio. Tú piensas que el negocio es lo que te da para vivir pero cuando empiezas a estructurar el negocio y entiendes que el negocio lo conviertes en una persona moral donde es otro ser mm. y tiene su independencia financiera, tiene la forma de trabajar, cambia el chip donde ya no tratas de exprimir el negocio sino que tú te ordenas a decir, ok, ¿qué visión hay? Y entonces esta empresa o este nuevo persona, nuevo ser, me va a dar un porcentaje, pero él está independiente. Y ese, ese simple brinco donde la gente puede decir, a ver, yo ya soy empresario, tengo empresa y sé que la empresa es la empresa. O sea, no es mi dinero, no es este que de ahí le voy a sacar para comprar el próximo auto nuevo de capricho que tengo, sino la empresa tiene que seguir viviendo, existiendo y obviamente me da una utilidad de dividendos, de rentabilidad, pero ya no lo está viendo el empresario
0: como un negocio para poder vivir. ¿Tú qué opinas de ese tema? Sí, inclusive los japoneses, lo, ese, ese otro entidad lo ven como un bebé. Así piensan que ellos lo que creen es de que una empresa que van haciendo es un bebé. Un bebé que, que tienes que alimentar, un bebé que tienes que proteger. Tú a, a tu hijo de tres años no piensas que le vas a poder sacar, ¿no? Entonces, ellos lo ven a plazos de años para poder este pensar que su empresa es madura, ¿no? Y, y es madura para poder generar dinero. Entonces, sin irnos al extremo, sí tenemos que pensar que no... 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 De, Tú y la empresa no, no se debes de fusionar en la parte financiera. ¿no? Totalmente, pero cuesta
1: trabajo. Yo soy un emprendedor que empecé de cero. La empresa era yo. Ahora estoy entendiendo mucho más y, y tengo algunas otras empresas donde entiendo ese punto, pero me costó mucho trabajo el poder educarme financieramente, a expandir mi balde mental, entender cómo funcionan realmente las empresas y saber que ese dinero de ahí no era mío sino que ese dinero es de la empresa y es capital que ya se construyó y el capital jamás deja de ser capital, siempre debe de seguir creciendo. Entonces ese es un gran avance. Y tú, y tú puedes verlo, si tú estás en un emprendimiento y vives 100% de ahí, tú quieres exprimir el negocio y tú dices, si ahorita me das 100, quiero que me dé 200 porque yo viviría mejor con 200. Un empresario de verdad que ya pasó el autoempleo y está en la parte empresarial, ya no piensa de esa manera, ya tiene su estilo de vida cubierto, ya pasó la parte de, de la de decir deseo más y todo ya, ya vive de una manera tranquila eh, prudente eh, no tan eh, ostentosa y entonces los negocios empiezan a crecer y, eh, y es otro se convierte después en un monstruo porque entiendes si solamente es el principio sí. otro principio de la planeación es la parte de la marca y de la identidad de la empresa ¿Cómo, qué quieres transmitir toda la gente con tu empresa qué marca va a tener eh, qué colores va a tener, qué ideología va a tener, cómo va a comunicar la empresa, porque a veces nunca pensamos en eso. Y, y si el primer hombre que se nos ocurre <risa> es el que ponemos. <risa> yo, yo, yo tengo un ejemplo claro de eso. Yo empecé vendiendo autos y yo empecé vendiendo autos de uno por uno en un tianguis y, este, y ese fue mi primer emprendimiento así como donde empecé a avanzar financieramente. Pero después ya tenía cinco o seis autos y mi papá también me siguió el juego. Había otros cinco o seis autos ya teníamos diez y tuvimos que buscar un lugar para ponerlos, y buscamos un lugar. Pero en algún momento dije, no, este lugar debe tener un nombre, este, ¿y cómo le ponemos de nombre? Y yo dije, bueno, pues yo soy Cristian Martínez, mi papá es Luis Martínez,
0: pues le vamos a poner lote de autos Martínez. <risa> ¡Listo! El nombre se resolvió en un minuto. <risa> sí, cuando en realidad una empresa, como habíamos dicho, que se construye desde, desde los valores, entonces también tiene una identidad, así los valores, la misión, la visión. La empresa tiene una identidad, una identidad, este, inclusive eh, los mercadólogos lo, lo ven como si fuera una persona. Dice, sí, si tu empresa fuera una persona, ¿cómo sería? no? Entonces, te, tendría, eh, eh, sería moderno, sería este, antiguo, sería clásico, sería intelectual, se, sería disruptivo. Entonces, cada empresa tiene una identidad y, y tenemos que justo amalgamar esa esa idea para que, crear congruencia a la comunicación hacia afuera, ¿no? Que, que, que los clientes nos vean con esa identidad. Entonces, no, nosotros podemos ver muchas marcas, Nike, este, tiene una identidad muy específica, este, Starbucks, este, las empresas grandes tienen una identidad. También una vez un experto de marketing me dijo, si tu empresa fuera
1: un animal una mascota, ¿qué mascota le pondrías? Uh -huh. Entonces, pensar eso, te abre el panorama, a ver, mi empresa puede ser un león, no, un león, no, porque esto me gusta, esto no, puede ser un águila, puede ser este un perro, puede ser un lobo, puede ser un puma. ¿Qué animal identificas en tu empresa? Porque habla de la identidad totalmente y muchas empresas hasta le ponen una mascota a, a, a la parte de la empresa. Me, me acordé ahorita que estuvimos juntos en una capacitación en México con, con Tito Galvez y con Jürgen Klarik. Y él decía que hizo la marca del Dr. Simi y hizo el, el concepto del Dr. Simi, la botarga. Él la, uh -huh. él la creó, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿qué quería transmitir con, con Dr. Simi? Y, y, este, y obviamente tiene una, algún sustento para poder haber hecho eso y, y hacerlo tan famoso. Pero hasta esa empresa, Dr. Simi, farmacias similares,
0: tiene Dr. Simi y representa la identidad de la empresa. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, Ronald McDonald's, con McDonald's, no, sí, este... Ese es un punto muy importante. El siguiente punto dentro de la planeación, pues viene toda la estructura legal, contable y fiscal, ¿no? Entonces, eh, um, ese es todo un tabú en, en, en las empresas mexicanas de decir, bueno, todo el mundo le quiere correr al SAT, todo el mundo cree que puede evadirlo, todo el mundo cree que no puede estar dentro de la informalidad. ¿Sabes por qué? qué? Sí, yo creo que eso nos ha hecho
1: pensar que somos, como dicen los colombianos, avispados, personas que que tratamos de, de resolver las cosas como de manera inteligente, y pero al contrario, eso es un limitante gigante, porque la, los países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, no puedes abrir un emprendimiento como se abre en México, en los en países de América Latina, donde tú, se si te ocurre una idea, mañana pones una mesa y te pones a vender jugos en la calle, eso no existe en otros países. Tienen que pasar por un proceso metodológico donde hay un orden, una estructura, la parte legal, la parte fiscal y después de ahí pueden abrir las puertas de su negocio. En México no, en México pensamos que por ser muy inteligentes y este jugar avispados, avispados hacemos eso y la gran mayoría de los emprendedores abrimos el emprendimiento sin conocer nada de la parte legal. Es. ni la parte del SAT, ni la parte del Seguro Social, ni la parte de cómo estructurar una empresa con un notario público, de qué tipo de, de personas existen o, o sociedades existen, cómo lo vas a hacer, cuáles pagan menos impuestos, cuál te conviene más, desde, de cuándo a cuándo, en cuanto a cantidad de dinero puedes estar aquí o
0: acá. No sabemos nada de eso, estamos en ignorancia. Y, y lo que tú dices es muy cierto, justo esto te limita a crecer. ¿Por sí. qué? Porque no vas a poder tener clientes AAA, así... Un, un, un cualquier cliente de AAA te va a pedir que estés dentro de la legalidad, no vas a poder ni siquiera tener franquicias, no no vas a, a poder tener muchas cosas, ¿por qué? Porque quieres estar pequeño, inclusive casi casi que nadie te ve, que te nadie te vea, ¿no? Entonces, es una gran limitante.
1: Sí, y, y es algo donde todas las personas que quieren realmente pasar al siguiente nivel de autoempleo, a ser dueño de negocio, tienes que tener claro sí o sí. Ahora, no somos expertos en eso, ni tú ni yo somos contadores, ni tú ni yo somos abogados, pero cuando, hemos, cuando menos tenemos un poco de noción que hemos aprendido para poder entender y ya los expertos que hagan su trabajo, ¿no? Sí, claro,
0: claro. Eh, estos son pasos y son pilares que tú debes de considerar si quieres tener un emprendimiento exitoso. No quiere decir que tú te lo conozcas todo, ¿no? Pero si no lo conoces, tienes que acercarte con, con, con el experto, pero... Pues para poderlo desarrollar co correctamente. ¿no?
1: Leo, vamos a tener que detener aquí un poquito, porque me interesa mucho que la gente empiece a pensar, a
0: entender un poquito lo que hemos visto, y vamos a hacer este podcast en dos, ¿estás de acuerdo? Sí, completamente, sobre todo por estos dos primeros puntos, que es mucha introspección, escríbanlo, lo que habíamos dicho de la misión, los valores, escríbanlo, inclusive si quieren compartirlo en el, en el, en el grupo, en los comentarios, y nosotros nos daremos, a, te parece que nos daremos la tarea de darles ese retro, ¿no? De acuerdo. entonces Que haya dos, preguntas. Que haya preguntas. Y, porque la idea es que a ustedes les funcione. No 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 que sea una linda plática, ¿no? Entonces, que a ustedes les funcionen estos dos puntos, madúrenlos. Cualquier duda, cualquier pregunta, escríbanosla y nosotros la respondemos. De acuerdo, totalmente. Entonces, no se pierdan la semana
1: que entra la continuación de este podcast porque estoy seguro que necesitas cerrar los cinco pilares para tener claro todo lo que tienes que hacer.
0: Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.